0: Причем все всегда тянут, объявляют победителей всяких конкурсов в конце программы. Это же интереснее, на самом деле, объявить в начале. Давай Но... объявим в начале. Поступим
1: нетрадиционно.
0: Итак, победителем конкурса от «Сорока-ворона-шоу» номер 29 становится...
2: 40 ворона сорока-ворона, сорока-ворона, сорока-ворона.
0: «Сорока-ворона». Еженедельное техношоу. «Потрещим о технике!» Тридцатничек бахнул! Кому, Виталий, куда он бахнул? как кому? Сороковорона Ворона Шоу, номер 30
3: Ага, сегодня у нас юбилейный выпуск Ну что ж, тогда с радостью в голосе, с улыбками на лице, с бокалами И в с руках с желудком О, какие подробности! Со всем этим перечисленным мы начинаем тридцатый выпуск Сорок Ворона Шоу И сегодня, как всегда, с вами трещать А техники будут Виталий Бондарь, Технослав Бергамот И Полина Булгакова Привет! Привет!
0: Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске. В начале февраля компания Гарт мы поговорим об этом. Десять лет назад я вот не думал о таком устройстве, как компьютерный планшет. Ну как же без этого? В чем
3: дело? Откуда ноги растут? Почему запутался?
1: Каждый год. В начале февраля компания «Гартнер»
0: Хоть и, вообще другие, и вообще другие исследовательские компании подводят итоги года предыдущего. Это никому никогда не интересно, но все об этом говорят. Мы же не хуже всех, правильно? Есть такое волшебное ключевое слово «тенденция», однако. В
1: общем, эти цифры мало кому что скажут, кроме того, что по результатам и сравнению результатов с предыдущим периодом отчетным, можно говорить о том, что нас ждет в будущем. Собственно, для этого отчеты нужны, для того, чтобы пытаться угадать, что нас ждет в ближайшем
0: году. В общем, кому наступает жопа, а кто в шоколаде?
3: И каковы же
0: результаты 2011 года? По мнению Гартнер. В общем, всего в 2011
1: году производители телефонов продали миллиард 774 миллиона 564 100 штук. Я вообще не представляю, как можно с такой точностью это все э, отчитывать, предсказывать. С другой стороны, аналитические компании используют данные, предоставленные самими производителями и там проверенные какими-то двумя-тремя хитрыми способами по другим косвенным признакам. В прошлом году жители Земли купили на 178 миллионов телефонов больше чем в 2010 году и вообще если количество людей на земле считается равным 7 миллиардам то получается что каждый пятый человек купил в прошлом году телефон. Телефонный рынок по-прежнему растет, несмотря ни на какие кризисы. И растет он, наверное, не только за счет телефонов, которые продаются 50 долларов за ведро. 50...
3: Барабанная дропик тоже на первом месте. У кого продажи просто отличнейшие. Это?
1: На первом месте по-прежнему осталась Nokia. Она чуть-чуть продала меньше телефонов, чем в 2010 году, но все еще ливирует. Хотя эта доля у нее постепенно падает. На втором месте у нас Samsung. Игрок растущий. Телефонов Samsung продал больше, чем в 2010 году. На ведро где-то больше? Да, я думаю, что этими ведрами можно заставить там полки его просто, если ведрах считать. Интересный факт. Две компании всего продавали больше 300 миллионов телефонов в год. Первая была Nokia, второй стала Samsung, которая прошла эту планку в 2011 году. Круто! Поздравляем, Samsung! Поздравляем, жмем лапу, желаем крепкого здоровья, успеха в работе и так далее.
3: На третьем месте зубами скрипит компания... компания... Как раз вот это... Теми зубами, которыми она откусила свой кусочек
0: логотипа, компания Apple. По-моему, тут как раз тот случай, когда зубами скрипят все остальные ребята. Да
1: скрипят не то слово, поскольку компания на третьем месте по количеству проданных телефонов, а по количеству заработанных денег с большим отрывом на первом. Фактически две компании, Samsung и Apple, контролируют там чуть ли 90% 90 процентов всего заработка всем остальным оставляя всего какие-то жалкие 10 процентов от того чтобы этого поскрепить
3: заветного. зубами но все равно давай озвучим пятерку кто на четвертом и пятом местах соответственно на четвертом месте компания LG, а замыкает пятерку
1: китайская компания ZTE, о которой мы в будущем услышим еще больше. Если вы до этого еще ничего не знали, телефоны ZTE фактически уже сейчас продаются в нашей стране. Например, вот вторая серия телефонов Star это уже не Huawei, а ZTE. И телефонами ZTE также приторговывает МТС Приторговывает? Да, точно. именно приторговывает Потому что телефоны это такие Очень условные, это простые звонилки Продающиеся дешево Купить их можно в фирменных магазинах МТС и так далее, и так, далее и так далее, Что-то нам говорят эти результаты Что можно прогнозировать? Прогнозировать можно, что доли остальных игроков Будут падать, то есть компания Motorola Sony Ericsson, теперь уже Sony Будут продолжать терять свои позиции И компания Huawei, которая сейчас на восьмом месте они будут продолжать расти, в первую очередь за счет вот рынка Китая, за счет рынка третьих стран, так называемых, это Африка, то есть там, где низкие доходы у населения, где особой популярностью пользуются телефоны именно дешевой, там, ценой за 20-30 за долларов. Опять же, это рынки не операторские, то есть где нужно телефон покупать за полную стоимость. В развитых странах, там Европа, США, Япония, там Корея, это все входит в операторские пакеты, операторы датируют стоимость телефонов. Почему, собственно, и выехала это?
3: Смотри, трещина такая маленькая, а Nokia на первом месте да, сделали продажи, ребята, как компании. Подсобили, о как!
0: Помните, в 29-м выпуске Сорокова Шоу мы говорили о трехсимнике от LG? Бурную просто дискуссию вызвал этот телефон. Тут нам слушатели говорили, что мы не правы. Либо говорили, что мы правы.
3: А мы левые на самом деле. И на
1: самом деле, я очень сильно
0: подозреваю, что
1: все
0: 100% тех, кто вел эту дискуссию, вообще не собираются покупать этот телефон. Неважно. Дело в том, что его все-таки можно будет купить, и мы даже знаем уже за какие
3: деньги. Более того, мы даже эти деньги анонсировали в прошлом выпуске Сороковорона ворона шоу и не прогадали так и да 100 долларов 800 гривен будет стоить LG A290 так и запомните все что говорит 40 ворона сбывается ну или не сбывается ты будешь
0: счастлив чувак
2: 40 ворона
0: смартфон на
1: Intel Ну, вообще, действительно, странное сочетание слов. Смартфон на процессоре Intel. Как известно, все смартфоны нынешние используют ARM-технологии, проверенные уже десятилетиями, которые обеспечивают, самое главное, низкое энергопотребление при высокой производительности. То есть, возможности современных смартфонов уже такие, что они у нас работают как компьютер, и планшеты уже полностью способны заменять даже кому-то ноутбук. А возможности смартфонов уже очень сильно к ним приближаются. Мы можем там смотреть фильмы, мы можем там замечательно лазить по интернету, запускать там параллельно 5-6 приложений. И все это работает параллельно, никому не мешает жить и ничего не тормозит. Так кто же нам устраивает разрыв шаблона? Разрыв шаблона устраивает компания Intel, которой очень сильно и очень давно хочется вот каким-то способом откусить малеха от вот этого вкусного пирога, быстрорастущего рынка телефона. Вы же понимаете, что количество телефонов в мире оно уже превышает количество продаваемых м, компьютеров, ноутбуков. И, соответственно, для Intel производительности для процессоров. Это очень вкусный рынок, за который есть смысл бороться. Компания уже пыталась это делать с разным успехом. И вот очередная попытка, судя по всему, ждет нас в Барселоне, где на процессоре Intel будет представлен смартфон компании Motorola.
0: К слову, будет в Барселоне на этой самой выставке. Что хорошего в этом смартфоне, он будет работать на Android версии 4.0. И он будет Motorola. И на нем будет
1: процессор Intel. Посмотрим, к чему хорошему это приведет или не приведет. Но вот э, ожидать в продаже официально Телефона Motorola в нашей стране Просто нет никакого смысла Ну посмотрим, какие будут отзывы у людей Возможно, мне удастся его повертеть в руках Под вопросом, в первую очередь, время его жизни И совместимость приложений Ну, я думаю, приложение так как раз будут совместимы как-то Иначе какой смысл его напускать на андроиде? В общем, поживем и увидим Как это все будет выглядеть В первую очередь, интересно именно Как он нагревается во время работы Насколько долго он живет И а часто ли
0: включается вентилятор?
1: Если он там и какое охлаждение используется Процесс. В общем, мы, как всегда, с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на лучшее и готовимся к
2: худшему.
0: Дорогая компания Samsung, я вот реально в ваших этих Galaxy табах запутался окончательно. Так
1: и хочется сказать в этих
0: ваших так называемых табах.
3: В чем дело? Откуда ноги растут? Почему запутался? да хочешь об этом поговорить? Я
0: хочу об этом поговорить, собственно, поэтому я пришел вот в на шоу. Слушайте, какой Galaxy Tab? Новый Galaxy Tab? А где старый? Какая между ними разница? Я ничего не понимаю. Ну как? Вот тут был Galaxy Tab 7-дюймовый, теперь Galaxy Tab 7-дюймовый. Что непонятно вообще? А,
1: ну в принципе Вперед, а, понятно, теперь вот да? все же
3: все стало на своими
1: места. Можно закругляться. Для простоты картины добавлю еще, для облегчения понимания. Между ними еще был Galaxy Tab с названием «Плюс». Тоже 7-дюймовый. Теперь а совсем теперь все стало Galaxy понятно. Tab 2. Да, теперь Galaxy Tab 2. И отличается он тем, что работать будет на Android 4.0. Круто.
0: Наверное. Наверное.
1: Значит, главное его отличие в том, что у него используется новая матрица. Это разновидность матрицы IPS, которая называется PLS. То есть нас ждет, как обычно, яркий экран, снижение энергопотребления,
3: улучшение, э, так и хочется сказать, жиров у масли. Вот оно у нас всегда ждет, ждет от планшета к планшету и никак не дождется. Такая такая досада, как не купишь планшет, опять этого нету. Оно нас все ждет, ждет. Когда же оно... Ты, во-первых, Полина, плохо ждешь, а во-вторых, мало планшетов покупаешь. Надо исправить ситуацию. Ну да ладно, хорошо, чем
1: еще отличается? У него двухъядерный процесс с частотой 1 гигагерц у него гигабайт оперативной памяти и модификации с 8, 16, либо 32 гигабайтами флеш-памяти.
3: А раз он новый, тоже наверняка цена отличается.
1: Ну, цены, слава богу, начинают идти немножко вниз. И если первый Galaxy Tab там, стоил каких-то безумных 800 долларов, то сейчас объявленные цены в Европе выглядят более куманными колеблются они где-то в районе 450-500 долларов
0: за версию без 3G и долларов на 100 больше за версию с 3G-модулем. Мне вот интересно, когда уже производители перестанут выбрасывать, не, не впаивать 3G-модуль. Вот в принципе сейчас мне кажется, это просто не актуально. И э, я не верю, что вот этот вот самый 3G-модуль стоит этих самых 100 долларов. Ну там скорее маркетинг, опять же, 3G-модуль можно ставить не в самую дешевую
1: модификацию, скажем, в модификацию с 32 гигабайтами, старшего. И, соответственно, вот эта разница будет идти не только на модуль, но и на память. То есть подразумевается, что человек, если покупать старшую версию с 3G-модулем, то он вряд ли будет брать э, минимальную конфигурацию памяти. Правильно? Вот туда и
0: расходуется цена.
3: Вот ты, Виталик, настаиваешь на том, чтобы 3G был по умолчанию. Ну, потому
0: что сейчас наше время Wi-Fi это, конечно, хорошо, но я настолько привык к безлимитному практически интернету в смартфоне, что... Что такое практически безлимитный интернет? И но... Практически привык. (свят) Теоретически он не безлимитный То есть там есть какие-то ограничения До которых я никогда пока за два года использования не доходил (свят) Я думаю, что ограничения у тебя в первую очередь в батарее То есть ты просто физически не можешь вытащить больше Потому что аккумулятор сдох я практически ничего не качаю, вот там подключаю компьютер и что-то начинаю качать через 3G. Я слушаю интернет-радио всячески, смотрю там ютюбик, ну и включена постоянная синхронизация аккаунтов соцсетей и почты.
3: А вы доходили до пределов безлимитного интернета? Что там за пределами безлимитного интернета?
0: Там стоит Чак Норрис и говорит: "И ты".
1: Я думаю, что модификации планшетов без 3G модуля еще очень долго будут продаваться выпускаться, просто потому, что есть куча людей, которым просто не нужен мобильный интернет. Вот они не готовы тратить деньги на мобильный интернет, но, тем не менее, использовать
0: могут планшет дома, на работе, в кафе, то есть там, где везде есть Wi-Fi. Дорогие слушатели Сороковорона Шоу, вот скажите честно, вот так вот, положите руку на сердце, И или а, другой рукой, а другой рукой начинайте писать комментарии. Вот вы готовы пользоваться безлимитным мобильным интернетом? Оставляйте свои комментарии на sorokоворona.com. Я вот готов пользоваться Ну, например, не готов платить. Что мне делать? Вот смотрю на характеристики Samsung Galaxy Tab 2. Но по сути-то ничего особо не поменялось. Ну да, новая версия операционки. Ну да, там чуть матрица получше. Двухъядерный процессор. Но все это мы видели еще год назад практически. Куда это все движется? Все ждут выхода iPad 3 или как? Ну, судя по всему, да. Выйдет iPad 3, который должен быть уже там в марте,
1: и вот все начнут под него равняться. Наконец начнут обводить, обрисовывать и выпускать свое. А по сути, да, вот в частности с этим Galaxy Tab 2, Samsung чего сделал? Просто взял ту же самую CanHua, присыпал ее чуть-чуть сверху орешками и закатал в другую красивую обертку. Это как шатомерский лаз еще. Да, да, именно так. Наши украинские кондитеры очень здорово освоили ту же самую
0: технологию.
3: Вы ели когда-нибудь же Томельский Если нет, обязательно попробуйте. Просто даже ради того, чтобы
0: поржать. Не пробуйте, просто почитайте эти фантики. Нейминг там рулит.
3: Нейминг наше все.
0: Вообще, если говорить о том, чего
1: вытворяет Samsung с названиями, то есть еще одна интересная тема. По слухам, в Барселоне Samsung покажет еще один 10-дюймовый, на этот раз, планшет. И называться он будет не так. Note. Oh. Да, это все говорит о том, что Samsung, возможно, вообще откажется от этих всех тап-тап-тап, которые не очень-то популярны, несмотря на то, что Samsung фактически там контролирует значительную часть рынка Android-планшетов в мире. При этом особую популярность они, естественно, не имеют, если сравнивать там с тем же iPad. И в то же время у Samsung есть очень удачная модель такого недопланшета переделафа под названием Galaxy Note, который настолько стал популярным, что Samsung даже собирается выпускать его розовую версию. В общем, это звучит действительно как-то странно и непонятно, но я в последнее время очень часто сталкиваюсь с людьми с этой моделью. В транспорте, там где-то в кафе, ресторанах, то есть реально. Не будем скрывать. И таксисты туда же. Да, я был просто в шоке, когда ехал в такси таксист увидел у меня ноут и сказал, ох, у меня тоже такой. И есть достал с кармана второй телефон, которым был Galaxy Note. При этом мы проезжали как раз рекламный щит с Galaxy Note где-то на, на улице. В общем, это какая-то удивительная вещь с таким дорогим телефоном. То есть, вот его распространенность уже достигает там, распространенности айфона в определенных кругах. Поэтому совершенно не грех будет Самсунгу назвать линейку планшетов именно ноут, а не там. Ну а что же планшеты под виндой. А вот, кстати, интересная тема. Я буквально на днях держал в руках 12-дюймовый планшет на Windows, на Windows 7. Это была модель Asus. Называется она EEE Slate. И у нее вот такой необычный форм-фактор. Она, в принципе, доступна для заказов дистрибьютором, но не что-то не сильно торопится украинский дистрибьютор, ее заказывать, поскольку Цена на нее довольно высокая На рознице такой планшет может стоить запросто просто там, 1200 долларов. За Ого. эти деньги можно купить э, два айпада, либо полтора хороших айпада либо, извините, MacBook Pro или MacBook Air. Скорее. Да, да, да. Вот такая штука. При этом разрешение 12-дюймового дисплея такое же, как в моем 5-дюймовом телефоне. 1280 на 800 точек. Вот очень такие странные оставляют впечатления. То есть, вот с одной стороны, вентилятора в нем я что-то не услышал. Вот он работает бесшумно как и положено у него очень прикольная подставочка прикольная зарядочка такая в стилистике apple белая с приятным пластиком таким вот работает как он ну, как обычный windows то есть вот все на нем есть Кнопочки нажимаются, все хорошо. Правда, как работать в фотошопе я все равно так и не понимаю. <св- Еще <св- с ним идет в комплекте стилус. Стилус вот такой специальный индукционный. То есть ему можно даже не касаться фактически самого экрана. Он чувствует перемещение курсора. Но чтобы ткнуться все равно, конечно, касаться нужно. вот Экран поддерживает, разумеется, мультитач. И у него, конечно, разъемы поинтереснее, чем у андроидов и айпада. В нем есть два USB-порта. В нем есть выход Mini HDMI, в нем есть поддержка карт памяти SD и выход на наушники. Не, ну выход на наушники. Это да это конечно. Да, это круто. Вот конечно. наверное из-за этого цена такая высокая. Вот злые вы какие люди. А еще что интересного у этого планшета? Он как-то подозрительно быстро включался и выключался. Они там что-то такое сделали. Нажимаешь на кнопку питания, экран быстро гаснет. И вроде как он уходит куда-то вот в режим ожидания и вот никаких следов жизнедеятельности. Нажимаешь на кнопочку, и бац, он уже в режиме э, предлагает залогиниться. И еще что мне понравилось,
3: отдельная кнопочка для вызова клавиатуры. Я думала, для вызова такси, ты так началась издалека. Думаю, вот, вот в чем кроется высокая цена.
1: В общем, в чем прелесть этой кнопочки, это в том, что когда тебе нужна клавиатура, ты просто на нее нажимаешь, и не нужно гадать, там, как ее вот запустить. да, То есть вот первое время, конечно, теряешься. Понятно, что если... И она выскакивает снизу. Да, да окошечко выскакивает. Где я его ставил в прошлый раз, там и выскакивает. Вот. Но вообще, что не понравилось, такое решение, как-то вот для 12 дюймов 1280 на 800. С другой стороны, живут же 12-дюймовые ноутбуки с разрешением 1366 на 768. И люди как-то живут. Но вот, глядя на свой телефон и на этот планшет, я понимаю, что мой телефон интереснее. И стоит чуть-чуть дешевле даже. Ну, в общем, такие классные впечатления. Будем надеяться, Windows 8 будет выглядеть все-таки поинтереснее. А планшет вот этот слейд 12-дюймовый на Windows, это, конечно, штука прикольная. В том смысле, что стоит дорого. Как и, главное, зачем пользоваться, не вполне понятно. Зато у него классный чехольчик, который позволяет его поставить вертикально, горизонтально, вот под углом. Так, как и iPad... Можно под таким наклоном поставить Причем как вертикаль, так и горизонтальной ориентации. И еще могу сказать, что он точно мало работает от аккумулятора Я с ним возился где-то в течение часа и он успел посадить треть своего заряда То есть я думаю часа три он прожил Как и мой ноутбук от сил
0: В общем в наше время для планшета это мало Честно скажу 10 лет назад я вот не думал О таком устройстве как компьютерный планшет Это что-то было из области фантастики Честно говоря даже про Мобильные телефоны сенсорные в то время не думал Для меня компьютер Это была какая-то стационарная штука Которая стоит возле ноги где-то там гудит Стоит как монитор
3: Колы проливать ну, То есть про ноутбук ты тоже не слышал
0: Честно, слышал, но это было дорого У меня это было далеко. дорого Я был бедный студент, который мечтал еще Где-то найти 100 долларов И купить бэушный компьютер Было дело такое, ну не 10 лет назад, чуть больше Но было Нашел ты 100 долларов, кстати Нашел
1: Но я вот должен сказать, что первые планшеты Как раз и появились 110 лет назад Это вышла Windows XP Была специальная версия Tablet Edition И Microsoft именно всем показывала я уже тогда занимался журналистикой и помню этот ролик, в котором Microsoft показывала планшетный компьютер, там такой дядька в белом халате, типа идет, так важно, и такой идет по больнице, так подходит к больничной койке, и, значит, у него так в планшете, у него там медицинская карта, он ее Вы по Wi-Fi там, да по Wi-Fi чего-то передает туда. В общем, там все так классно. В общем, сразу понимаешь, что это навороченная клиника. И денег будет стоить попасть туда так, что лучше туда не попадать. А дядька доктор Хаус? Кажется, это выглядело очень солидно. И все равно было непонятно, зачем конкретно врачу все-таки планшет. Что он с ним будет делать и, главное, зачем. И как там запустить Need for Speed? Да. А вот буквально через пару лет в 2004 году, то есть 8 лет назад, да, у меня уже мой первый ноутбук как раз был таким планшетом. Он действительно Я действительно работал на вот этой самой Windows XP Tablet Edition, в нем был вот такой вот стюс толстый с батарейкой формата АААА с четырьмя А. Я только спустя лет пять или шесть впервые смог увидеть батарейку отдельно, но она работала долго и Он у меня пробовал где-то около года. Когда я его продавал, то у него эта батарейка еще работала. И там было приложение специальное Microsoft Office. Вот какой-то с заметочками можно было рисовать этим стилусом. И у заметочек были разные подложки. Были в линеечку, были чистые, были с нотным станом даже. Хьюлори снял халат белый. Сел за рояль и начал что-то шуровать очень быстро На нотном стане, музычку какую-то В общем, все было классно За исключением того, что все это стоило очень дорого Я его покупал бэушным за 1200 долларов Работал он все те же самые 3 часа Клавиатурка там была пристегивающаяся, входила в комплект И работал он жутко медленно у меня я когда сменил его на следующий свой ноутбук, мне реально освободилось процентов 20 рабочего времени от того, что я не ждал, когда компьютер подвисал, переходя из папочки в папочку. И думаю, что вот как раз по этой причине не стали они популярными, потому что стоили дорого, никому не были нужны. Народ это не пошло, потом было еще поколение так называемых UMPC, помню. Кстати,
0: прикольные были компьютеры. Много кнопочек.
1: Да, прикольные. Вот только тоже никто не хотел покупать, как и планшеты, потому, потому что, что стоили было... дорого. Зачем их было использовать, было опять непонятно. У классических UMPC вот этих были клавиатуры такие на две части разделенную. Вот верти, как бы. Часть клавиатуры слева от экрана и часть клавиатуры справа от Набирать большими пальцами. Да, набирать большими пальцами тоже не очень удобно
0: было. Я пользовался. Тоже все жутко тормозило и зависало. И это было все очень грустно. Помните шутку? Как узнать медленный ли у тебя компьютер? Он у тебя действительно медленный, если ты знаешь на память имена всех разработчиков Photoshop. Я предлагаю сегодня не финализировать сороковарно-шоу, а карамелизировать.
3: Отлично!
1: В общем, если карамелизировать про планшеты и так подать это все вкусно и сладко, я думаю, что с планшетами в ближайшем обозримом будущем будет все хорошо. Но не со всеми, и не только с планшетами. То есть, планшет iPad 3-й версии будет отлично продаваться, побьет все рекорды, все его будут хотеть. Планшеты на Android тоже будут продаваться, но... Будут ну, хотеть их не все. Не все и не всегда. Вот. Но зато ценовой зазор будет точно снижаться. Уже сейчас у нас есть на рынке планшеты там, какие-то китайского известного производителя NoName с ценой там, в
0: 100 долларов, да, в 150 долларов. Есть... Производители электронных книжек наступают? Все мы помним про Kindle, Nook, все мы помним про Pocketbook. То есть, в принципе,
1: сейчас можно купить уже там за тысячу гривен какие-то планшеты уже работающие, но это пока, конечно, не планшет, а такое баловство для бедных, для тех, кто очень хочет, но не знает, куда выкинуть лишние те 100 долларов. Вот как Виталик в студенческие моды. Когда они у него есть, он точно хочет планшет, а двух таких бумажек нет, поэтому приходится покупать следующее. Но к нашему хорошему кармелизированному финалу можно сказать, что вот в ближайшем году, вот в этом, в следующем Мы получим более интересные планшеты Более быстрые, более дешевые И все будет в принципе пучком Все будет более Да, А вот планшеты на Windows 8 пока для нас такая терра Которой я лично отношусь с опаской В этот зимний день с вами были Полина Булгакова Виталий Бондарь и, и Технослав Бергамот. Услышимся ровно через неделю. Не забывайте нас скачивать, лайкать, подписывать.
0: Ну, вы там все знаете, в общем. Пишите на всех стенах сороковорона.com
3: Что вы к вандализму подталкиваете, да Не слушайте этих взрослых дядек. милиции.
1: Тогда они нас быстрее найдут.
3: Делайте, что хотите. Проводите эту неделю как хотите. Занимайтесь, чем хотите. Главное, чтобы в следующий понедельник мы с вами вместе встретились в Сороковорона шоу номер 31. удачи Будьте хорошими, пока! Счастливо!
0: Пока-пока! Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в
3: создании шоу победителем конкурса становится... Подожди, становится. Я хочу еще прочесть несколько вариантов, которые мне очень понравились. Вообще, нужно сказать, что за неделю мы изрядно повеселились. Не думали, что хэштег Сороковорона Ворона» принесет нам столько эмоций и действительно у вас родится столько разных идей.
0: На всякий случай, если кто вдруг не слушал Сороковорона Ворона» шоу номер 29, напомним вам, что мы объявили конкурс для Твиттера.
3: Конкурс очень просто. Есть хэштег Сороковорона, Ворона» и вам нужно было написать речевку, призыв или короткое стихотворение с употреблением этого хэштега. И вот что получилось.
0: Например, пользователь Твиттера Алекс Саммер написал... Холод собачий, а ворона все крякче.
3: А мне вот женское такое нравится. Константин М. явил миру следующее. Он мне кричит тогда еще с порога. Скачала ли ты сорока ворона на ночь без демона? не
0: Нескладно, зато классика.
3: <laughs>
1: Богданчик 13. Сорока ворона на ветке сидела. Оттуда все новости вновь разглядела. Какая же все-таки чудная птица. Летит к микрофону, спешит поделиться.
0: Чем поделиться, интересно? Хотя я бы зарифмовал материться. Пользователь с ником Юрнов писал украинский суромицкий колумейки. Итак. Не стыдався, расповедався, як е. Сурока ворона угающе витала, а я люблю Маричечку, та ж выращала. Мне вот интересно мнение жены, уважаемого Юрнова, как она относится, или ее зовут Маричечка. Ради искусства,
3: Виталик, можно простить многое. Вот что интересно, были разноплановые работы, да? Кто-то вот украинский юмор пытался втиснуть. А кто-то план курил. А кто-то к вечному обращался. Пользователь вебнот написал нам хокку. Что интересно, количество слогов действительно соблюдено. 7, 9, 7. Три голоса вещают 40 ворона в эфире. Вечер понедельника.
0: Емко и коротко.
1: А вот еще мне очень нравится, очень технично. Пользователь с ником Кос. Вместо О0, правда, но неважно. Отдохни от сварки ланжерона, Послушай шоу «Сорока ворона».
0: На самом деле, работ было довольно много и были действительно классные. Мы все не можем прочесть, потому что это займет вот реально еще минут наверное 10 Мы не можем
3: все прочесть в эфире, а так мы прочли их все и некоторые даже добавили в изброс.
0: Специально обученный робот собирал это все и сбрасывал нам в почту. Мы все видели, ретвитили. Ребята, спасибо вам, вы клевые. А победил текст. Барабанная
3: дробь, Пожалуйста. Веселые люди у микрофона. Что это за шоу «Сорока Ворона»? Дмитрий Кияшка, мы вас поздравляем. Толстовка с логотипом Nokia достается вам. Прав.
0: Присылайте свой адрес, мы его ждем. Пришлите, пожалуйста, нам свои контакты на адрес «Пост» собачка .ком
3: Говорят, инициатива наказуема. Да что ты? Да вот и нет. В нашем шоу инициатива только приветствуется. И именно за инициативу хочется отметить Константина Можухова, который повеселил нас с обилием речевок, текстовок и небольших стихов.
0: Которые он иллюстрировал прекрасными фотожабами и даже одной игрой.
3: Angry Soroka Ворона. Спасибо вам большое за вашу инициативу и за это мы хотим вас наградить поощрительным призом фирменной чашкой 40 ворона с логотипом 40 вороны будете попивать горячий чай а может все покрепче и креативить дальше константин поздравляем
0: вас свяжитесь с нами 40 ворона 40 ворона ком